0: Washington DC, 19 de noviembre de 2016.
1: ¡Hail Trump! ¡Hail our people! ¡Hail victory!
0: Nadie se asombra con lo que acabamos de oír. Al contrario, en esta sala que apesta a sudor, algunos hasta se animan a hacer el saludo nazi. Victoria a Richard Spencer, el líder de la alt-right, parecen extasiados. Y si bien se alegran por el triunfo de Donald Trump de hace apenas unos días, escuchar ese discurso lo subleva. Se trata de los nacionalistas blancos. Un eufemismo que han construido para dejar de hablar de supremacismo. Se sienten legitimados y ahora pretenden dar un paso más. Ese que promueve Spensa desde hace muchos años. Fundar una nación exclusivamente blanca. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas, no son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos Nacionalismo Blanco. ¿Qué quiere la alt-right?
1: No, creo uh, que Donald Trump es un kind tipo of de héroe alt-right. Uh, Donald Trump was that f Donald Trump y el alt-right tienen una conexión profunda. Y porque somos ambos sobre identidad. El alt-right es sobre identidad. I me mean, gusta
0: la like idea del alt-right a... Han pasado algunas semanas del triunfo de Trump. Está bajando la espuma y, como acabas de escuchar, Richard Spencer tiene algunas reservas sobre el líder republicano. No lo considera un simpatizante de la alt right, aunque reconoce su ascendencia sobre el movimiento. Hasta lo ha llamado héroe.
1: No, I just said that. I think he's a kind of hero. He's a kind of meme of the alt right, you could say. But no, I do not think Donald Trump is Richard Spencer. I don't think Donald Trump would be the president that you know exactly that I would want.
0: Estamos en diciembre de 2019 y Spencer sigue hablando nos deja todo bastante claro sobre lo que piensa. No creo que Trump sea el presidente que yo quisiera. Tal vez esté celoso de Trump, o tal vez sospecha algo. Intuya que ese héroe termine por convertirse en aquel que destruya a la alt-right.
2: A ver, es, es así. Donald Trump fue el, el nodo aglutinador de, de los reaccionarios del alt-right.
0: Jaime Caro es investigador postdoctoral sobre la alt-right en Estados Unidos en la Universidad Autónoma de Madrid. Lo vine a ver para que me cuente más sobre esta relación con Donald Trump. Y también porque en todos los textos sobre este tema encontré un consenso. No es un movimiento unificado, sino más bien un conjunto de grupos. Y justamente tal vez sea Caro el que pueda explicarme qué es lo que los une.
2: Primeramente yo diría que exactamente la alt-right, si la alt-right al ser un grupo de extrema derecha, muy horizontal, difuso, rizomático también incluso, lo único que une a todos esos grupos prácticamente, y por eso podemos hablar de alt-right, y no de distintos grupos difusos, es precisamente que son una reacción al movimiento feminista y al movimiento antirracista, pero no a los movimientos mmm, tal cual de base, sino a las teorías que son movimientos desde los años 60, bueno, desde el 68 y los años 70 han estado trabajando, por ejemplo me referiría al movimiento feminista de tercera ola o de colonial o por ejemplo al movimiento antirracista de la teoría crítica racial se vendría fraguando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, yo pondría, lo iría a los años 70 y 80, cuando el Partido Demócrata pierde totalmente mmm, su ser más socialdemócrata y empieza a hacer mmm, políticas entre socioliberales y neoliberales y decide que para poder continuar ganando las elecciones tiene que mudar su nicho de apoyo, que sería la clase obrera blanca industrial de los estados norteños, decide mudarlo a una suerte a una suerte de identity politics fijándose o vulgarizando las teorías críticas raciales. La alt-right sería eh, un proceso largo de, 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 del año 80, desde los años 80 hasta el año 2010 prácticamente, en el cual hay una identidad que es la blanca y la masculina que se siente totalmente víctima del sistema de, de identity politics y se siente que no puede reivindicarse y que encima todos todo se le echan las culpas de las minorías cuando ella, cuando el hombre blanco, por así decir, está totalmente oprimido también en el sistema económico y está empobrecido. Y ya en el 2012 ese victimismo se traduce en un movimiento claro que es difuso, pero es un movimiento claro que sería la Alt Right.
0: Esta definición que me da Caro sobre la Alt Right me deja sin aliento. Se me vienen miles de preguntas a la cabeza por dónde seguir. Mientras que hago como que tomo un sorbo de café para, para ganar un poco de tiempo y ordenar mis ideas, veo un, una pila de libros en la esquina de su escritorio. Me llama la atención el que está debajo de todos. Se titula Proud Boys and the White Ethno State. Leí bien, Ethno Estado Blanco. hay estrella más brillante para los nacionalistas que el etnoestado. La idea más extravagante y a la vez escalofriante de la alt-right. El estado blanco es el destino sagrado que se levanta en el horizonte. En general no es más que una ilusión, que no deja de ser un indicador de la capacidad de la alt-right para desvanecer la línea entre el nacionalismo cívico y el nacionalismo racial la misión principal del etnoestado es la de proteger y fortificar la blanquitud. Una prueba fehaciente del concepto de palingenesia ultranacionalista que Roger Griffin identifica como la piedra fundacional del fascismo. Ah, tengo que dejar el libro a un lado para, para pensar. Es ese libro que vi en el despacho de Caro. Me lo regaló, de hecho, cuando me vio tan entusiasmado mirándolo. La autora se llama Alexandra Mina Stern y en el capítulo 3 del que les acabo de leer algunos pasajes describe paso a paso esa, digamos, distopía del nacionalismo blanco que parece no ser tan diferente al supremacismo blanco, ¿no?
2: El supremacismo blanco, yo creo que casi todo el mundo lo puede entender que prácticamente pues, es un movimiento que asegura que existen las razas y que hay unas que son superiores a otras y que esta superioridad es la, pertenece a la raza blanca y debido a esta superioridad la raza blanca tiene que vivir mejor y si para vivir mejor tiene que esclavizar a la otra raza pues se hace perfectamente y sin ningún problema ¿por qué? porque la raza blanca es biológicamente superior a otras razas como puede ser la asiática, la negra o los mestizos eso es el supremacismo blanco ahora, ¿qué es el nacionalismo blanco? es pues la deconstrucción que hace la nueva blanquitud de la blanquitud de los años 70, gracias a la teoría crítica racial.
0: Así que el nacionalismo blanco emplea la teoría crítica racial. Esto me suena, me recuerda a algo parecido a lo que sucedió con la Nobel Trout en Francia. ¿Te acordás? Esa maniobra de incorporar herramientas teóricas de otras corrientes ideológicas.
2: Hay que decir que el alt -right es muy genuinamente estadounidense, si bien Richard Spencer eh, empezará a virar Cómo decir, para hacer mm, su teoría más rica, empieza a virar a Europa. Y Europa mm, mira hacia dos mm, escuelas de pensamiento que son totalmente oposición, oh, oh, que sería la Escuela de Frankfurt, y hay que recordar que Richard Spencer tiene una tesis sobre la música de Theodor Adorno, ¿no? es decir, que es una persona que conoce a la Escuela de Frankfurt bastante bien, y también mira a De Benoit que sería pues, el líder intelectual prácticamente de la Nouvelle Droite eh, francesa.
0: Alain de Benoît lo sabía. Me pregunto, ¿habrá sido capaz, Spencer, de incorporar muchos conceptos de la Nouvelle Droite?
2: De la Nouvelle Droite, si bien coge bastante ideas, pensamiento, eh, ninguno es capaz de, no es capaz de articularlo dentro de la Nouvelle solamente solamente puede articular uno, y es la idea de la metapolítica la idea de que, que prácticamente metapolítica y batalla cultural yo la asemejaría. que es esa idea de eh, no vamos a formar un partido político, no vamos a formar un think tank para que a su vez este think tank asesore a un partido político, vamos a articular un movimiento intelectual en este think tank que lo que quiere hacer es formar consensos del futuro. Y los consensos del futuro son pues el consenso de extrema derecha de supremacismo blanco o de, separacismo, o de separatismo blanco entonces esa es la conexión real que tiene con la New Droid
0: pero eso no es todo, quiero decir la metapolítica y la batalla cultural es apenas una parte del constructo ideológico que va a intentar armar Spencer, el líder de aquel nacionalismo blanco Jaime Caro nos brinda un elemento más que es clave
2: la teoría crítica racial que se formó en los Estados Unidos en los 70 80 parte precisamente del trabajo que se hace de la escuela de Frankfurt en lo que se refiere al materialismo histórico y a cómo afecta a la raza. Y le viene la idea de Anuel Droid, de coger cosas de la izquierda y dice, voy a coger a estos pensadores de izquierda, voy a coger a Adorno, Marcuse y Habermas y voy a hacer una nueva teoría crítica racial de la blanquitud. Es decir, voy a transformar la blanquitud en, en vez de ser una raza al uso o racismo biológico, lo voy a transformar en este mm, compendio post o de racismo cultural. Y coge eso, y aparte de eso también dice, vale, como yo quiero formar un consenso, un nuevo consenso, una metapolítica, como la nueva droid, voy a coger a Gramsci también.
0: En resumen, con la teoría crítica racial, Spencer empieza a delinear un argumentario que le permita avanzar en su lucha por un etno-estado blanco, o más bien, el separatismo
2: blanco. Ellos aseguran que existen distintas razas, existen distintas razas culturales o distintas etnias que viven de una manera determinada por cómo ha sido creado o cómo ha sido socializado su, su color de piel. Por lo tanto, lo más normal del mundo es que todas sean iguales, es decir, tanto una persona negra como una persona blanca sean iguales pero que al haber una distinta configuración entre la socialización de la persona negra y la persona blanca, ahí puede estallar un conflicto. Y como ellos no quieren ningún conflicto porque no son supremacistas, lo que quieren hacer es separar ambas sociedades y por eso la alt-right, la alt-right más dura, la de Radix, que he comentado antes, la de Richard Spencer, apuesta por el separatismo blanco. Como nos vamos a acabar peleando por estar por, estar por haber sido socializados de, de manera distinta y a día de hoy creemos que no se puede acabar con, el con lo que es el racismo, pues lo que mejor que podemos hacer es separarnos. Entonces este es el nacionalismo blanco que viene acompañado siempre del separatismo blanco.
0: lo que nos acaba de explicar Jaime Caro me parece imposible. Como si fuese un gran chiste. Me cuesta hacer ese esfuerzo con el que nos comprometimos al inicio de esta serie. Aplicar la empatía metodológica. Aún más cuando termino de ver este video de 2017 de The Guardian. Se trata de una entrevista de Gary Young, un periodista inglés cuyo color de piel parece molestar bastante a su entrevistado que no es otro que el líder de la alt-right,
1: Richard Spencer. Spencer
0: le dice, los africanos se beneficiaron de la experiencia del supremacismo blanco. Young no puede creerlo, pero Spencer insiste, mira el nivel de vida promedio de los africanos en Estados Unidos es mucho mejor que el de cualquier africano en África entonces, la esclavitud fue algo bueno para ellos le pregunta a Young Spencer hace un gesto que delata su profundo cinismo y dice se beneficiaron de estar en una nación diferente que la propia, no hay duda
1: no doubt. How can you deny that? Sorry? How can you deny it? so an such obvious fact. a ridiculous, it ridiculous It's such a ridiculous, ridiculous? that people forcibly from their homes and to this country.
0: No me voy a rendir. Y te pido que vos tampoco. Vamos a tratar de comprender lo que impulsa ese convencimiento. Tal vez Jaime Caro tenga algunas respuestas y nos ayude con, con este desafío.
2: Arañas un poquito más en la superficie de estos argumentos que dan, te puedes dar cuenta que enseguida la alt-right te saldrá con el, el IQ, el coeficiente intelectual, que los blancos son más inteligentes o que los blancos precisamente... Por haber vivido, es decir, en Estados Unidos, los blancos que viven en el norte, el norte es más verde, es más ecologista, por lo tanto, ellos hacen el razonamiento en el cual la raza blanca se lleva mejor con el entorno natural y es mejor para cuidar la naturaleza. Eso, que era o no, es una manera supremacista de decir que las personas negras son incapaces de cuidar la naturaleza. Eso es una forma de supremacismo blanco. Entonces, ¿la red de supremacista blanco en el núcleo? Sí hay unos matices que son muy importantes de ver para ver cómo evoluciona esa blanquitud por supuesto, y hay que hacer hincapié en esto, que aunque sean supremacistas blancos en el núcleo fundador suyo, tienen una, han hecho una articulación y una evolución de las teorías raciales que es muy interesante y que al fin y al cabo lo que alumbran es que prácticamente de aquí a 20, 30 o 50 años posiblemente la cuestión de la raza, la categoría de la raza moderna se haya totalmente destruido, que eso pues, nos vendría genial a todo el mundo.
1: Este es
0: nuevamente Richard Spencer respondiendo a la típica pregunta. ¿Se trata de un Estados Unidos solo para blancos? Destaca el componente europeo y luego reconoce que algo está cambiando. Y ese cambio es lo que él ve como un peligro, como una amenaza para los blancos. Como hemos visto, la solución a esto sería el separatismo. Algo que me despierta algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿cuán nacionalista entonces es la alt-right?
1: Es sobre de
2: Esa otra cosa que es muy importante, la Architect es nacionalista estadounidense, pero es antes nacionalista blanca. Y aquí lo que hemos explicado. Es decir, si se quiere preservar antes la blanquitud que la nación estadounidense. Por lo tanto, si Estados Unidos se tiene que configurar en cinco estados diferentes según el no nacionalismo se hace y aquí entra el, la teoría duginista que en un principio no la contemplaban pero dicen oye que era la multipolaridad de dugin está bastante bien porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer nosotros es una política de varios estados el cómo se configurará el mundo en un futuro es si en Estados Unidos vamos a configurar. Eh, distintos estados, que sea el estado blanco, el estado latino, el estado negro y el estado de los, de los mestizos, dice, al fin y al cabo el mundo va a acabar configurándose de esa manera. Por lo tanto, habrá estados blancos que se configurarán en un polo blanco, habrá estados latinos que se configurarán en un estado latino, y habrá estados negros que se configurarán en un estado negro, y un estado que se configurará en estado asiático. Por lo tanto, aquí está la multipolaridad de Dugin de una manera racista racista cultural en ese sentido entonces por aquí les entra y a ver esto es muy reciente es decir Richard Spencer no lo contemplaba en el 2012 pero es cierto que a partir del 2018 cuando las teorías de Dugin se hacen como más famosas puedes ver a distintos grupos de la right diciendo que les gusta muchísimo Dugin por esa multipolaridad racial
1: the
0: Solo me resta hacerle una última pregunta a Jaime Caro, investigador postdoctoral sobre la alt-right en Estados Unidos, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y será la pregunta con la que cerremos este episodio. ¿Quién ha beneficiado a quién? ¿La alt-right a Trump o viceversa? ¿O acaso se retroalimentan?
2: Sí, yo creo que se retroalimentan muchísimo. Sería difícil dilucidar cuál viene primero. A ver, es cierto que en términos mmm, históricos, por así decirlo, la reacción blanca se venía fraguando como he dicho, desde el año 80 y en el 2012 se crea la alt-right. Entonces, eh, yo apostaría por la interpretación de Trump es una persona blanca, misógena, machista, mmm, eh, se podría decir que es incluso racista, obviamente, y es una persona pues que... Mmm, pertenece a esa reacción blanca. Si bien que es millonario y la reacción blanca del al-right está más en las capas pobres de la sociedad, aunque no tanto, pero está más en las capas pobres de la sociedad porque es el victimismo blanco y una persona rica, blanca, no tiene por qué victimizarse tanto, entre comillas, Trump pertenecía a esa reacción blanca. Y cuando llega a la presidencia en 2016, bueno, cuando llega a las... Mmm, a las elecciones en 2016 contra Hillary Clinton, él se ve lo que está haciendo él ve lo que está haciendo el Partido Demócrata. El Partido Demócrata está presentando a la que quieren que sea la primera presidenta en Estados Unidos. Entonces él pues reacciona como un hombre blanco, como podría ser un al una writer al uso, un militante, entre comillas, no voy a decir un militante, pero como un militante raso, y ve que funciona. Y como ve que funciona, pues dice, pues como esto funciona, yo tiro para adelante y, fi y, y finalizado. Y si sí, al fin y al cabo lo que hace Trump es mmm, a un movimiento reaccionario que en 2012 nació y que hasta 2017 no tiene su culmen, lo le da una visibilidad tan alta y una legitimidad desde la institución política, primero de candidato a la presidencia y luego como presidente, que el alt -right no se ve no no, no, lo, no lo veía, no lo contemplaba. Entonces, claro, en ese sentido, la rey como una reacción blanca marginal, entre comillas, sí, marginal, en 2012 estaba y se queda marginal hasta 2016 en el que Trump se sirve de esta oleada de este discurso político, lo articula dentro de sus formas y da una visibilidad que la rey no soñaría nunca en su vida haberla conseguido en 2012.
0: Y como una de esas paradojas del destino... Esa visibilidad que le otorga a Trump y que la alt-right recibe incrédula pero feliz termina convirtiéndose en un golpe de gracia para todos sus intelectuales orgánicos, incluyendo al propio Spencer.
2: De hecho, le da tanta visibilidad, la democratiza tanto y la hegemoniza tanto, que los principales intelectuales de la alt-right en 2012, por ejemplo, Richard Spencer o Giannopoulos, en 2017... Desaparecen de la, vida, de la vida pública Totalmente ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en el que Trump ha sido tan no de aglutinador Y se ha subido tanto y ha visibilizado tanto El alt-right Que esa, esa posición de intelectual orgánico Ya no sirve dentro del alt-right Entonces desaparecen Y al fin y al cabo es eso Trump le da toda la visibilidad que tiene el alt-right Y es la que le facilita la entrada Al partido republicano
0: la alt-right es un movimiento que ha conseguido verbalizar las fantasías más profundas del supremacismo blanco. Lo ha hecho al transformarlo en un nacionalismo blanco y a construir a su alrededor un argumentario potente con las propias herramientas teóricas de otros movimientos ubicados en sus antípodas ideológicas. Ha construido una narrativa que pone al nacionalismo blanco por encima de todo. Incluso por encima del mismísimo nacionalismo estadounidense. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del Pensamiento Político de las Nuevas Derechas una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.